0: مرحبا بالشيخ محمد
1: مرحبا لكم
0: أهلا <تصفيق> آه شيخ محمد هذه رسالة ردتنا من مستمع لم يذكر اسمه يقول فيها يلاحظ آه على كثير من الناس أنهم يكثرون التثاؤب في المسجد أثناء جلوسهم وأثناء الصلاة ما أسباب ذلك حفظكم الله وما الحل أو العلاج
1: لذلك الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين ورسول رب العالمين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشيطان. وهو دليل على الكسل والخمول والنوم. ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يفطم الانسان ما استطاع. بمعنى أن يمنعه ما استطاع. فإن لم يستطع فليضع يده على فيه. وإذا كان كذلك من الشيطان فإنه ينبغي للإنسان أن يحضر قلبه وأن يتجه إلى ما كان بصدده من عبادة أو قراءة أو استماع لذكر أو لخطبة أو غير ذلك وبهذا يكون زواله والقضاء عليه
0: سؤاله الآخر يقول هل يجوز الأكل من الذبيحة التي يجعلها الإنسان تقربا لله ما هي الكيفية التي تذكر عند الذبيحة
1: الذبيحة التي يجعلها الإنسان تقربا لله ثالثا تكون فدية يفدي بها الإنسان نفسه من ارتكاب محظور أو ترك مأمور وذلك في الحج والعمرة فالذبيحة التي هذه سبيلها لا يجوز أن يأكل منها لأنها بمنزلة الصدقة والكفارة فيطعمها كلها للفقراء وأما ما يقع قربه في غير هذه الحال كهدي المتعة والقران وكذلك الأضحية وكذلك العقيقة، فإنه فإنه لا بأس بل الأفضل أن يأكل الإنسان منها ويهدي ويتصدق، لأن الله يقول: كلوا منها وأطعم البائس الفقير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل من هديه كما أكل من هديه صلى الله عليه وسلم في مكة حينما ذبح مائة بعير فأمر من كل بدن ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها وقال في الأضحية: كلوا وادخروا وتصدقوا فالحاصل ان الذبيحه التي يؤكل منها كل ما كان قربه لله تعالى ليس سببه ترك واجب او فعل محور واما كيف يذبح فنقول كيفيه الذبح اما فعليه واما قوليه فاما القوليه فان يقول الانسان عند الذبح باسم الله وفي الأضحية يقول بسم الله والله أكبر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى على أضحيته وكبر ويقول عند ذلك اللهم هذا منك ولك اللهم هذا عني وعن أهل بيتي عليه الصفة القولية
0: هذا في الأضحية يقول عني وعن أهل بيتي نعم لكن في الفدية لا يقول
1: لا في الفدية لا, لا, لا يقول هكذا وكذلك في العقيقة إن قال هذه عقيقة ابني فلان أو بنت فلان فلا حرج نعم وأما الكيفية الفعلية فهو الذبح في غير الإبل والنحر في الإبل وكلاهما في الرقبة لكن النحر في أسفلها مما يلى الصدر، والذبح في أعلاها مما يلى الرأس، ولا بد الذبح من إنهار الدم، وذلك بقطع الودجين، وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل" ولان احتقان الدم في الذبيحه مضر فلا بد من اخراجه بقطع الورجين وهما كما قلت العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم واذا كان في الابل نحرا وفي غيرها ذبحا فانه اذا تمكن من ان ينحر الابل قائمه معقولة يدها اليسرى فيأتيها من الجانب الأيمن ويطعنها في الحربة أو بالحربة أو السكين حتى تسقط وتموت فهذا أولى وإن لم يستطع فعل ذلك فإنه يذبحها باركة بل ينحرها باركة أما غيرها غير الإبل فإنه يذبح ويضجع على الجنب على الجنب الأيسر إذا كان الذابح يذبح باليمين لأن ذلك أسهل للذبيحة أما إذا كان لا يعرف أن يذبح باليمين وإنما يذبح باليسار فإنه يضجعها على الجنب الأيمن لأن ذلك أيسر لذبحه وأقرب إلى إراحة الذبيحة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته وقوائمها في هذه الحال قال أهل العلم إنه ينبغي أن تكون طليقه لا تمسك ولا تربط لأن ذلك أريح لها حيث تعطى حريتها ولأن ذلك أبلغ في خروج الدم منها والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذبح لم يرد عنه أنه أمسك بقوائمها ولا أمر أحدا بإمساكها وإنما وضع رجله على صفاحهما لأجل أن يتمكن من السيطرة عليهما عند الذبح حينما ضحى بكبشي عليه الصلاة والسلام ما
0: المقصود ما
1: الصفاح الرقبة صفحة الرقبة يعني جانب الرقبة
0: نعم. يعني يضع رجله على صفحة الرقبة على صفحة الرقبة نعم. آه سؤاله الآخر والأخير يقول بعض الناس يقرأ بعد الجمعة الفاتحة والأخلاص والمعوذتين سبع مرات هل ورد في السنة هذا جزاكم الله أن خيرا
1: لم يرد في السنة تكرار قراءة هذه الصور والآية بل إنما ورد في السنة على كلام في الأحاديث الواردة فيها في هذه المسألة في قراءة آية الكرسي وقوله الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس لكن مرة واحدة خلف الجمعة وغيرها من الصلوات المفروضة آه
0: هذه الرسالة وردتنا من راضي ابن آه منوخ الشهري من المنطقة الشرقية من الأحساء. يقول فيها حصل نقاش بين جماعة بأن إذا جاء رجل متأخر إلى مسجد ووجد أن الصلاة قد أقيمت والصف مكتمل ولا له محل بالصف هل يجوز له بأن يسحب رجل من تلك الصف المكتمل كي يمكن صلاته أم أن يصلي خلف
1: الصف لوحده وفقكم الله هذه المسألة لها ثلاثة أوجُه. إذا جاء الإنسان ووجد أن الصف قد تم، فإما أن يصلي وحده خلف الصف، وإما أن يجذب أحدًا من الصف فيصلي معه، وإما أن يتقدم فيصلي إلى جنب الإمام الأيمن، وهذه الصفات الثلاث إذا دخل في الصلاة. وإما أن يدع الصلاة مع هذه الجماعة، فما هو المختار من هذه الأمور الأربعة؟ نقول المختار من هذه الأمور الأربعة أن يصف وحده خلف الصف، ويصلي مع الإمام، وذلك لأن الواجب الصلاة مع الجماعة وفي الصف فهذان واجبان، فإذا تعذر أحدهما، وهو المقام في الصف، بقي الآخر واجبًا، وهو صلاة الجماعة، فحينئذ نقول: صلِّ وحدك خلف الصف لتدرك فضيلة الجماعة، والوقوف في الصف في هذه الحال لا يجب عليك للعجز عنه. وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ويشهد لهذا ان المراه تقف خلف الصف وحدها اذا لم يكن معها نساء وذلك لانه ليس لها مكان شرعا في صف الرجال فلما تعذر مكانها الشرعي في صف الرجال صلت وحدها كذلك هذا الرجل لما جاء والصف قد تم لم يكن له مكان حسي في الصف فسقطت عنه المصافة حينئذ ووجبت عليه الجماعه فيصلي خلف الصف واما ان يجلب احدا فيصلي معه فهذا لا ينبغي لانه يترتب عليه ثلاثه محاذير المحذور الأول فتح فرجة في الصف، وهذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من المراصة وسد الخلل. الثاني نقل هذا المجذوب من المكان الفاضل إلى المكان المفهوم، وهو نوع من الجناية عليه. والثالث تشويش تشويش صلاته عليه فإن هذا المصلي إذا جدد لا بد أن يكون في قلبه حركة وهذا أيضا من الجناية عليه أما المسألة الثالثة وهي أن يقف مع الإمام فلا ينبغي له أيضا أن يقف لأن الإمام لا بد أن يكون متميزا عن المأمومين بالمكان كما انه متميز عنهم بالسبق بالاقوال والافعال. لا. فيكبر قبلهم ويركع قبلهم ويسجد قبلهم فينبغي ان يكون متميزا عنهم في المكان، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه اي امام يتقدم المامومين، وهذه مناسبه ظاهره في كونه متميزا عنهم منفردا بمكانه. فإذا وقف معه بعض المأمومين زالت هذه الخاصية التي ينبغي أن ينفرد بها الإمام لا.
0: أم
1: أما المسأة الرابعة وهي أن يدع الجماعة رأسا فهذا لا وجه له أيضا لأن الجماعة واجب والمصافة واجبة فإذا عجز عن احدهما لم يسقط الآخر بعزه عنه
0: نعم إذا الأولى أن أن يصف خلف الجماعة بمفرده ولا يعتد بما صلى مع الجماعة قبل أن يأتيها أحد.
1: لا يعتد به ولا ما الفائدة؟ نعم
0: يعني يعتد بما أدى مع الإمام ولو كان منفردا.
1: نعم ولو كان منفردا. نعم لأننا نقول في هذه الحالة أو في هذه الحال سقط عنه وجوب المصافة نعم لعجزه عنه. يعني. نعم
0: هذه رسالة وردتنا من الاخ حمد البسام من الرياض يقول انا دائما اسرح وافكر دائما حتى في الصلاة وقراءة القران احيانا. وفي بعض المرات تمضي نصف خطبة الجمعة وانا افكر ولا ادري ماذا قاله الامام في خطبة في الخطبة. وانا لا ادري ماذا افعل هل علي اثم ام لا افيدون جزاكم الله كل خير.
1: نقول ان الواجب على من حضر الجمعة ان يستمع الى خطبة الامام. ولا يجوز له أن يتشاغل عن استماعها بكلام ولا غيره وهذه الوساوس والهواجيس والتفكيرات التي تحدث لك في هذه الحال هي من الشيطان ليصدك عن ذكر الله فإن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله والواجب عليك أن تحاول بقدر ما تستطيع التخلص من هذا الأمر حتى تقبل على عبادتك وأنت مستريح غير مشوش وتستمع إلى الخطبة وتنتفع بها ولا تكن كالذين قال الله تعالى ومنهم من يستمع إليه حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا بل استمع وانتبه وتأمل وتفكر في معاني ما يقوله الخطيب حتى تنتفع من هذه الخطبة الأسبوعية التي أوجبها الله تعالى وأوجب السعي إليها
0: نعم اثابكم الله ايها المستمعون الكرام الى هنا ناتي الى نهايه لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل الساده سائل لم يذكر اسمه يسال عن التثائب في المسجد والاكل من الذبيحه القربه والقراءة بعد صلاه الجمعه بالفاتحه والمعولتين والسائل راضي بن منوخ الشهري من المنطقه الشرقيه من الاحساء وأخير رساله محمد البسام من الرياض يسأل عن كثرة الهواجس في العبادات عرضنا الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائلهم على الشيخ محمد بن صالح تيمين الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة شكرا للشيخ محمد وشكرا لكم أيها السادة وإلى أن نلتقي بحضراتكم إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: نور على الدرب. برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء على اسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة